0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Geht es Ihnen auch so, dass Sie mittlerweile in Sachen soziale Medien nicht mehr durchblicken? Welchen Kanal soll ich denn jetzt für welche Zielgruppen bespielen? Jeden Tag gibt es einen neuen Dienst, den man unbedingt nutzen muss. Ich frage in diesem Podcast einen Experten für soziale Medien, Alex Kahn, der insbesondere über Periscope bekannt geworden ist. Äh, Sie werden fragen, was ist das schon wieder, Periscope? Wir klären Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch darüber in diesem Podcast auf. Hallo Herr Kahn, sind Sie auch aktiv, obwohl wir heute einen Feiertag haben?
1: Hallo Herr Benzmann, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Wie Sie wissen, als Selbstständiger ist man selbstumständig und da ist natürlich auch der Feiertag einer der Tage, in dem wir soziale Medien nutzen und das mache auch ich.
0: Ah, okay. Das Mich hat es sehr gefreut, dass wir diesen ähm, Punkt, diesen Zeitpunkt auch finden, um uns darüber zu unterhalten, weil ich glaube, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die ja vor allem Führungskräfte der ersten und zweiten Ebene sind, ja, ab und zu vielleicht mal im Dickicht der Begriffe verloren sind. Und deswegen will ich mit dem heutigen Podcast-Interview Mut machen, sich mit neuen digitalen Kanälen zu beschäftigen. Und da sind Sie, Herr Kahn, ein Experte. Also nochmal herzlichen Dank. Sehr gerne vielleicht zum einstieg ich habe mir überlegt ich stelle sie mal ein bisschen vor und sie können ja dann korrigieren ob ich damit richtig liege aber was ist so die ja was ist so die die wahrgenommene das wahrgenommene bild von ihnen natürlich habe ich zunächst mal auf der webseite geguckt alex kahn heißt es dort auf englisch is a serial entrepreneur also ein Serienentrepreneur, einer der wohl offensichtlich ganz viele unternehmen gegründet hat speaker editor and social media strategist wenn man Ihre bisherige Geschichte, und das kann ich den Hörerinnen und Hörern nur empfehlen, das auf der Seite mal nachzulesen, als Unternehmer liest, dann ist das für mich sehr spannend. Und wir werden heute sicherlich so ein paar Aspekte, wenn Sie erlauben, auch in unserem Gespräch ja aufzeigen. Ist das für Sie okay? Absolut. Super. Eins vorweg, man kann Sie auch via Website für ein 1-zu-1-Coaching buchen. Und das fand ich schon mal ganz spannend, denn manche Führungskräfte auch unter den Hörerinnen und Hörern werden sicherlich sagen, hm, ich darf das gar nicht laut sagen, dass ich mich damit gar nicht auskenne, aber sowas machen sie auch. Vielleicht schon mal vorweggenommen, Eins zu Eins coaching man man ruft sie an und sie sie tauschen sich dann über Skype oder Telefon aus. Oder wie sieht das
1: aus? Ganz genau, es gibt natürlich die, die alte Möglichkeit, dass man sich trifft auch noch, das ja. schließe ich nicht aus. Aber die meisten, auch gerade international gesehen, machen das sehr gerne über Skype, weil es einfach die effizienteste Art ist. Das geht dann meistens über Videochat. Man kann auch den Bildschirm teilen. Wenn man zum Beispiel über Facebook-Ads geht, kann man sagen, okay, pass auf, das und dies kannst du noch umstellen. Mhm. Man kann auch über TeamViewer wirklich auf den auf den Computer Zugriff nehmen. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Aber die meisten nutzen tatsächlich Skype. Mhm. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass
0: dieses Setting, ich bin ja nun auch Coach seit fast 30 Jahren, dass das Setting des 1 zu 1 für die Leute auch die Vertraulichkeit herstellt, wo ja, ich nenne das immer Lernen, ohne sich zu blamieren, also wo man auch mal Fragen stellen kann, wo man den Eindruck hat, boah, jetzt, jetzt bin ich in einem geschützten Raum. Also deswegen fand ich das spannend, dass Sie eins zu eins Coaching machen.
1: Ja, also es ist eine Sache, die auch sehr gerne genutzt wird, weil die Fragen ja schon sehr individuell sind. Natürlich biete ich auch Workshops an und Schulungen, aber dieses One-on-One-Coaching, da kann man wirklich auf detaillierte Fragen eingehen und wirklich es auf das Unternehmen runterbrechen, beziehungsweise auf die einzelne Person. Wir nutzen es ja auch im privaten Rahmen, um sich bestmöglich darzustellen, weil auch viele Fragen aufkommen. Ja.
0: Auf Ihrer Website geben Sie das vielleicht auch nochmal als Lesetipp. Wir packen das alles in die Shownotes rein und Sie geben uns ja auch nochmal so ein kurzes PDF als Info. Gehen wir vielleicht ja. nachher nochmal drauf ein. Ja. Also ich packe die in die Shownotes Ihre Website, weil Sie dort auch sehr konkrete Tipps geben zur Nutzung der Kanäle. Fand ich auch sehr freigebig. Also ich sage mal stellvertretend vielen
1: Dank dafür. Sehr gerne. Also es ist eine, ist eine Sache, was ich, auf was ich mich konzentriere bei den sozialen Medien, sind die einzelnen Kanäle. Ja, Was nutze ich, weil wir wirklich überwältigt sind von diesen Möglichkeiten, wie Sie vorhin in der Einleitung gesagt haben, welcher Kanal passt zu mir? Mhm. Für was kann ich was nutzen? Muss ich überall sein oder nur auf bestimmten Kanälen und welche sind das? Und weil sich so viel ändert tagtäglich, habe ich auch immer genug Content, um mir zu überlegen, okay, dieses neue Feature, was rausgekommen ist, wie kann ich das jetzt nutzen als Modekonzern beispielsweise oder als Makler? Das heißt, ich breche es immer ganz gerne runter auf so Best Practices, die ich selber bei Kunden verwende oder auch selber für meine Marke verwende.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal ein gutes Stichwort auch, auch zum Vorstellen. Also ich denke, Serial Entrepreneur, werden wir vielleicht zwei, drei Stichwörter noch hören. Was ist so die Vorgeschichte dabei? Eine zentrale Frage, die ich gerne so mit meinem Thema Selbstführung immer stelle. Haben Sie eine persönliche Mission? Also gibt es sowas wie so ein
1: Mission-Statement von Ihnen? Wissen Sie, Herr Benzmann, ich glaube daran, dass jedes Unternehmen oder jede Unternehmer eine Story hat, mhm. die es wert ist, erzählt zu werden. Und wenn man diese auf die richtige Art und Weise erzählt wird diese auch geteilt. Das Problem ist nur, wie wir schon gesagt haben, dass wir überwältigt sind von Facebook und Instagram und WhatsApp und Skype. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Das heißt, mein Mission Statement, darum geht es nicht, um, um Follower aufzubauen oder Likes oder Fans, sondern wirkliche Beziehungen. Das heißt, erst das richtige Segment zu wählen, die richtige Plattform und dann echte Beziehungen mit Nutzern aufzubauen. Weil, wie wir im Englischen immer so gerne sagen, we are all in the people business. Mhm. Das heißt, ich betreibe Social Media seit zehn Jahren nicht, weil ich so toll finde, Follower zu haben, sondern weil ich wirklich effektiv Produkte gezielt verkaufen kann.
0: Mhm. Wo kommt das her, diese persönliche Mission? Also gibt es das jetzt schon seit, seit Jugendzeit
1: oder seit, wo, wie hat sich das entwickelt für Sie? Also... Im Internet bin ich schon sehr, sehr lange. Ich habe mit 16 meine erste Webseite programmiert, obwohl ich mich jetzt selber nicht als Programmierer darstellen würde, da wenn bestimmt meine Programmierer sagen, oh mein Gott, mhm. um, sondern mehr als als Marketeer. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass das Internet einfach eine Plattform ist, die ah, 24 Stunden erreichbar ist von überall aus der Welt. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, sehr viele Menschen in sehr kurzer Zeit zu erreichen. Und das, wir reden jetzt vom Jahr 1999 und bin dann, darauf hängen geblieben, in dieser Form, dass ich das immer interessant fand, bis mhm. ich dann durch Zufall ähm, neben dem Studium auf eine Plattform gestoßen bin, die Attractive People heißt, was ein soziales Netzwerk war und über Umwege ähm, zum Co-Partner des früheren Geschäftsführers geworden bin, das heißt mit ihm zusammen diese Plattform geführt habe. Mhm. Wir haben Events gemacht, quer durch Deutschland und so habe ich so gesehen, wie die Dynamik ist das erste Mal. Wir reden jetzt hier vom Jahr 2005, ich noch im bbl studium zu dieser Zeit und fand es faszinierend, wie Leute sich online austauschen und man dann offline dieses Ganze intensiviert über diese Events, die wir hatten und habe dann in den letzten Jahren verschiedene soziale Netzwerke aufgebaut und daraus gelernt, was für uns funktioniert hat, und dann im zweiten Schritt eine Werbeagentur gegründet, wo ich dann Unternehmen erklärt habe, wie sie dies auch aufbauen können und für sich nutzen. Was war bei Ihnen so der
0: innere Treiber? Also das, was ich raushöre, ist, und was Sie eben auch, glaube ich, gesagt haben, ist natürlich, dass der Zufall auch eine Rolle spielt. Oder ich nenne das immer die guten Gelegenheiten nutzen.
1: Ja, ja. Der innere Treiber war so ein bisschen, dass ich gesehen habe, wie ich es selber nutze und wie viel Zeit ich eigentlich. ...online verbringe. Wenn mhm. sich überlegt, ich, ich, ich stamme ja noch aus der, aus der Zeit, wie quasi alle wahrscheinlich, die den Podcast hören, wo wir überhaupt kein Internet hatten und überhaupt kein Smartphone. Und wenn wir uns verabredet haben, wir wirklich eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde gewartet haben, bis die Person gekommen ist und wir nicht viel gemacht haben, außer in die Luft geschaut. Mhm. Heutzutage, innerhalb von einer Minute, kriegt man die WhatsApp-Nachricht, wo bist du? Das heißt, wir sind permanent am Smartphone... Und man muss immer dort sein, wo die Leute sich aufhalten. Mhm. Und wo ich gesehen habe, ich habe ja früher schon in Analytics, dass immer mehr Leute immer mehr Zeit verbringen auf diesen Webseiten, die ich hatte, wusste ich, okay. Das ist wichtig. Dafür bringen Kunden meine Zeit. Das heißt, dieses Medium muss ich verstehen, um relevant zu bleiben und um meine Botschaft wirklich am Endkonsumenten aussteuern zu können.
0: Ja, das heißt aber auch, dass ich es am eigenen Leibe erlebt habe, habe ich verstanden und auf der anderen Seite ja offensichtlich auch eine ne Begabung oder auch eine Lust haben,
1: äh, das anderen Leuten zu vermitteln und aufzuzeigen. Ja, ich, ich liebe einfach dieses, diesen Dialog. Mhm. Wenn man sich überlegt, offline Medium versus online Medium, was ist der größte Unterschied? Warum funktioniert das Internet so unglaublich gut? Und die Leute sind so getriggert von den sozialen Medien. Es ist der Dialog, es ist das Engagement. Ich lasse mich nicht berieseln, wie ich es im Fernsehen und von Zeitungen her kenne, sondern ich kann wirklich mitentscheiden. Ich kann aktiv mitgestalten. Und dadurch kriegt das eine unglaubliche Relevanz für mich rein. Und es macht mir einfach Spaß, dabei zu sein. Wo wir später noch über Periscope sprechen, was es auf ein neues Level quasi hebt, dieses dieses Engagement. Ja. Ist das für Leute interessant? Und mir macht es Spaß, einfach dieses Feedback zu bekommen. Ich sage etwas, ich erkläre etwas. Ich kriege das direkte Feedback, was funktioniert und was nicht. Das ist ehrlich, das ist authentisch. Das ist einfach ein Erlebnis, was wir so von früher her nicht kennen, wenn man so diese One-to-Many-Kommunikation sich anschaut.
0: Ja, guter Punkt. Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden, weil Sie es eben geschafft haben, genau diese Aufmerksamkeit zu erzielen in verschiedenen Kanälen, sei es jetzt Facebook, Twitter, Instagram und jetzt kürzlich Periscope. Wenn man sie googelt, dann sind sie ganz stark auch mit Periscope verbunden. Das wäre vielleicht jetzt genau der Zeitpunkt, wo wir den, den Vorhang, zumindest für die, die es nicht kennen, nochmal aufziehen können und sagen ja, ich bin jetzt Unternehmer, ich bin mittelständischer äh, Unternehmer irgendwo in Nordwestdeutschland. Was ist eigentlich Periscope und warum ist dieser Kanal für unternehmerische Leute überhaupt wichtig?
1: Ja, Periscope ist ein mobiler Livestreaming-Service. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie ein YouTube, aber halt in Echtzeit. Mhm. Das heißt, ich nehme ein Handy raus und kann einen Stream starten und Leute von überall aus der Welt können sich hier zuschalten, um beispielsweise Fragen zu stellen oder Feedback zu geben und ich kann live mit denen interagieren. Was an sich ja nichts Neues ist. Wir gerade unterhalten uns auch live. Wir kommen aus dieser Kommunikation. Seit tausenden Jahren kommunizieren wir live miteinander. Mhm. Das Interessante ist, dass Periscope oder jetzt auch Facebook Live es durch das Smartphone zum ersten Mal publik gemacht hat, dass viele Millionen Menschen dieses Medium nutzen und miteinander kommunizieren können.
0: Mhm.
1: Interessant finde ich hierbei zu betrachten die Zeit, wie lange eine Plattform gebraucht hat, um eine Million Mitglieder zu erreichen. Bei Twitter beispielsweise waren es 24 Monate, Facebook hat noch zehn Monate gebraucht, Instagram zweieinhalb Monate und Periscope gerade mal zehn Tage. Okay, das ist eine Ansage. Das heißt, es ist ein unglaubliches Wachstum in diesem Bereich. Und Leute finden es interessant. Natürlich gehört Periscope zu Twitter und die konnten es natürlich auch bewerben. Aber wenn man es ein bisschen einen Schritt zurückgeht und sich anschaut, was ein Unternehmen braucht. In meinen Augen geht es um, ich nenne es immer KMV. Das heißt, ich muss jemanden kennen, ihn mögen und ihm vertrauen. Wenn ich sie kenne, sie mag und ihnen vertraue, können sie mir quasi alles verkaufen. Mhm. Aus meiner Sicht ist Periscope ein hervorragendes Tool, um A, ein vertrautes und authentisches Erlebnis zu schaffen, weil ich eben live dabei bin, aber B, um genau dieses KMV aufzubauen. Und Sie wollen, können wir ein Praxisbeispiel Gerne. nehmen, beispielsweise also Periscope genutzt habe. Um, ich habe im letzten Jahr sehr, sehr viele Follower, knapp Anfang letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, knapp 200.000 Follower aufgebaut und habe mich dann gefragt, wie kann ich das Multiply. Wie kann ich das leveragen in einem Bereich? Kann ich mehr Leute erreichen? Habe ich wirklich die, die, die eine Community aufgebaut, die hinter mir steht? Ja. Hierfür habe ich ein eigenes Hashtag eingeführt. Für die, die nicht wissen, was ein Hashtag ist, das ist gar nicht so wahnsinnig bekannt, Es ist eine Art Schlüsselwort. Mhm. Ich kenne es von Chibo beispielsweise, die haben das Hashtag Time for Coffee eingeführt, oder German Wings mit dem Hashtag Wing me back. Und das Schöne an diesem Hashtag ist, es gibt Tools, wie beispielsweise followthehashtag.com oder keyhole.co, wo ich dieses Hashtag eingeben kann und sehen kann, wer nutzt dieses Hashtag mhm. und wie oft wird es auf welchen Kanälen genutzt. Also ich habe mein Hashtag im Januar diesen Jahres eingeführt. Das hieß, Das heißt, we can, we, Englisch für wir und can, K-H-N, wie mein Nachname. Okay, der Sinn dieses Hashtags war, oder die Vision dieses Hashtags war, als ich es eingeführt habe, dass wir uns halt gegenseitig inspirieren können, dass wir voneinander lernen können. Sprich, meine Message in ein Hashtag gepresst. war natürlich auch ein bisschen Anlehnung an Obamas Yes, We Can. Kommt gut, ja. Was für die amerikanische Audience sehr ansprechend war. Und es hat aber auch eine Funktion.
0: Mhm. Das
1: heißt, jeder, der dieses Hashtag We Can verwendet, egal auf welcher Plattform, erscheint automatisch auf der Webseite WeCan.com. Mhm. Nun, das Ergebnis, gezielte Livestreams, tägliche, wo ich immer wieder dieses Hashtag gebracht habe, es in meinen Titel eingebaut habe, die Leute gefragt habe, es zu teilen, nach 90 Tagen durch Periscope und ohne den Einsatz von Werbung, also Paid Advertisement, wo haben wir mit diesem Hashtag, oder habe ich mit diesem Hashtag, 13 Millionen Mitglieder erreicht, also 13 Millionen Menschen, mit über 100 Millionen Views. Unglaublich, ja. Was vergleichbar ist mit, mit mittleren DAX-Konzernen, wenn man es so möchte. Bloß dass ich das eine einzelne Person bin und das rein durch die Community ging. Also wenn man Periscope richtig nutzt, ist glaube ich, ein sehr schönes Beispiel, wie man die Teilmöglichkeiten auch verwendet und wirklich eine Community-Aufbau, die hinter einem steht.
0: Mhm. Finde ich sehr cool, wenn ich das jetzt mal, mal erstmal finde ich das sehr beeindruckend, auch die, die, die schnellen Steigerungsraten, die möglich sind. Das müsste ja ich sage mal, bei jedem Unternehmer auch klingeln in den Ohren. Auf der anderen Seite ähm, wie mache ich das? Also ich, ich sitze da jetzt äh, in, in meinem mittelständischen Unternehmen und ich höre das jetzt, ich höre den Podcast und ich sage mal, hm, wie machen wir das jetzt bei uns? Muss ich dann jetzt meinen, meinen Marketing-Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ranholen und sagen, wir brauchen jetzt Periscope? Oder bin ich bin ich vielleicht selbst als unternehmerischer Mensch, männlich oder weiblich, ähm, bin ich jetzt auf diesem Kanal? Also was würden Sie mir spontan raten? Also ich sage, hey, finde ich cool, ja. cool, was Sie erzählen und super Steigerungsraten und dax konzern Verbreitungsgrad finde ich klasse, will ich auch haben. Ähm, klar, das muss vertrauensvoll sein, das muss äh, dazu generieren, sozusagen etwas auch Authentisches rüberzubringen. Aber wie mache ich denn das jetzt?
1: Mhm, mh. An erster Stelle für jedes Unternehmen, und das kann vom Bäcker nebenan bis hin zum Riesendachskonzern der Fall sein, steht immer eine Strategie. Mhm. Das heißt, wenn ich mit Unternehmen beispielsweise zusammenarbeite, lasse ich immer erarbeite ich immer mit dem Unternehmen zusammen vier Antworten auf vier Fragen. Es sind immer die gleichen Fragen. Die Fragen sind erstens, wer sind meine Kunden? Das heißt, was gefällt ihnen? Was gefällt ihnen nicht? Mhm. Zig Tools, wo ich sowas nachsehen kann. Zweitens, wer sind ihre Bewunderer? Also, im Anführungszeichen, ihre Mitbewerber. Das heißt, was sind ihre Posts? Was sind die Hashtags der Mitbewerber? Wie oft posten sie? Auf welchen Plattformen posten sie? Was machen meine Mitbewerber in meinem Segment gerade richtig und falsch? Mhm. Drittens, wer sind die Influencer in meinem Bereich? Mhm. Was sind deren Inhalte? Wer ist ihre Audience? Und auch ein Thema, über was viele immer nicht gerne sprechen, aber unglaublich wichtig es ist, ein immer wichtiger Wert in meinen Augen, sind diese legitim? Das heißt, haben diese echte Follower oder, wie soll ich das jetzt sagen, sind die Zahlen, sagen wir mal, beschönigt? Mhm. Und viertens, was wurde bisher gemacht? Was hat funktioniert? was nicht? Welche Portale funktionieren für mich? Bin ich groß auf Facebook beispielsweise? Gut, double down on your strength. Das heißt, okay, gehe ich mehr da rein, probiere ich vielleicht mal einen Facebook-Livestream aus, als Beispiel. Mhm. Das sind die vier Fragen. Und leider, man ist eigentlich überrascht, selbst große Konzerne, wenn man mit diesen vier Fragen, die eigentlich relativ einleuchtend scheinen, ähm, wissen viele Unternehmen gar keine richtigen Antworten auf die und gehen die Sache ganz anders ran auch den, den Fehler, mhm. dass sie beispielsweise posten nach dem Motto, wir haben jetzt drei Tage nicht auf Facebook gepostet, was könnten wir jetzt schnell machen, was die Leute entertainen? Das ist keine Strategie. Man muss also wirklich erstmal eine Strategie entwickeln. Ja, guter
0: Punkt, ähm, denn ich, ich erlebe ja auch aus, aus der direkten Arbeit mit Führungskräften oft, dass da so eine Begeisterung ist, keine Ahnung, manchmal waren es die Kinder, die dann einen neuen Kanal entdeckt haben oder ähnliches. Und dass die die Führungskraft dann sagt, hey, das brauchen wir auch. Also gerade dann, wenn es die Entscheider sind, wie, wie eine Geschäftsführerin oder ein Vorstand oder so. Ich würde das gar nicht mal schlecht finden, aber Sie haben natürlich vollkommen recht, es geht ja nicht darum, irgendeine so eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, also irgendeinen neuen, hippen Kanal zu finden, sondern wie sorgt das, das wie zahlt das ein auf meine Strategie? Insofern finde ich das gut, dass Sie auch sagen, stopp, ich habe ja erstmal vier Fragen an euch. Ja,
1: jedes Unternehmen ist anders und man muss auch immer das Unternehmen, und das haben fast alle Unternehmen, ein wirkliches Mission Statement und eine Strategie fürs Unternehmen allgemein. Frage ist, nachdem ich diese Fragen beantwortet habe, wie passt das zu meinem Mission-Statement und wie kann ich daraus Ziele ableiten? Und Ziele ist der nächste wichtige Schritt. Was möchte mhm. ich erreichen? Ist es Branding? Ist es Produkte verkaufen? Ist es Kundensupport verbessern? Was sind meine Ziele? Und dann muss ich mir überlegen, okay, das ist das Ziel. Wie breche ich das in Einzelschritte runter? Mache einen Content-Plan, arbeite mit den Influencern XY zusammen und so weiter. Ganz, ganz wichtig ist auch in meinen Augen der Kontext und das Engagement. Ein Beispiel mhm. mit, ähm, ich war neulich bei einer größeren Tageszeitung und äh, wir haben uns ihren Mitbewerber angeschaut. Was machen diese zwei unterschiedlich? Sie haben beide natürlich ihre Berichte gepostet, die auch offline in der Zeitung kommen. Der eine hat nur einen kleinen Unterschied gemacht, hatte das doppelte an Engagement. Und das ist immer eine passende Frage zu dem Bericht. Findet ihr das? Mhm. Stimmt ihr dem zu oder nicht? Dadurch ging das Engagement nach oben. Okay, das heißt eine Frage sozusagen immer am Abschluss eines Content-Blogs oder ähnlich. Call to action, das im Englischen immer sozusagen fragen. Irgendwie den dem Nutzer eine Möglichkeit geben, mit dem eigenen Post zu interagieren. Das heißt, einen Dialog aufzubauen. Wir müssen vergessen, dass wir dieses Monolog, ich weiß, dass, dass viele Führungskräfte aus dem Monolog-Advertisement mhm. kommen. Mhm. Fernsehwerbung, Zeitung, wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, wie, das, wie die Leute damit interagieren, sondern sie müssen es konsumieren. Mhm. Mittlerweile sind wir einfach im Engagement und im Online-Bereich. Das heißt, es geht immer um den Dialog. Ja. Je besser ich den Dialog beherrsche, desto besser kann ich auch wirklich eine Beziehung aufbauen. Und dann Kontext. Der beste Post beispielsweise, lustigerweise in dem Monat, den wir uns angeschaut haben, war der Post, geht das Fernsehen bei euch auch nicht. Mhm. Weil an dem Tag das Kabelfernsehen ausgefallen ist. Hunderte Posts, weil es wirklich der Kontext mhm. war. Es passiert die ganze Zeit etwas, sei es der Faschingsanfang, der erste Schnee, Weihnachten, Neujahr. Ich kann immer Kontext, irgendwas Lustiges gestalten mit meinem Produkt, meinem Service. wie ich immer zu sagen pflege, ist, gute Inhalte erhalten Likes. Mhm. Ein guter Kontext wird geteilt.
0: Ja, das ist ein cooler Punkt. Ich denke, dass das hilft einfach auch nochmal zu verstehen, wie das funktioniert, also auch wie Aufmerksamkeit erzielt wird. Strategie ist für mich ein Stichwort, was ich mitnehme aus dem, was Sie sagen, im Umgang auch mit neuen Medien oder mit sozialen Kanälen. Die zweite Geschichte ist für mich, ich erlebe einfach bei Führungskräften, insbesondere wenn sie älter als 45 sind, oftmals immer noch eine Portion Skepsis, sich mit den sozialen Medien eingehender auseinanderzusetzen. Das wird dann lieber mal delegiert an, ne? und die, die Beauftragte für soziale Medien oder was auch immer. Gibt es einen Rat, den Sie an diese Gruppe der Entscheider haben, also selber mal twittern, einen eigenen Kanal aufbauen? Weil Strategie ist das eine, das verstehe ich, aber es ist oft so, dass die Leute sagen, pff, eigentlich fühle ich mich da ganz unsicher, das ist gar nicht äh, mein Feld, ich bin eher gewohnt etwas anzusagen und das Echo ist dann, ja machen wir, anstatt jetzt zu sagen, nee, ich, ich öffne mich vielleicht auch mal oder ich zeige mich auch als Person, solche Dinge, also Gibt es einen Tipp, wo Sie sagen, für die, für die etablierten Führungskräfte spielt doch mal, erwerbt eure Kompetenzen auf spielerische Art und Weise? Was raten Sie?
1: Also erstmal, ich weiß genau, was Sie meinen damit, und ich begegne auch immer dieser, dieser Skepsis oder vielleicht sogar auch Angst vor dem Neuen, zu sagen, ah, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich hatte gerade neulich einen Beratungs mit einem deutschen mittelständischen Konzern, der Spielzeug hergestellt hat. Und ähm, ich saß mit dem Marketingleiter zusammen und er meinte, ja, die, die Zahlen, Herr Kahn, sind beeindruckend, was Snapchat angeht. Aber ich verstehe Snapchat einfach mhm. nicht. Und das ist komplett verständlich. Das Problem, was sich hier nur ergibt, ist, dass 150 Millionen Menschen täglich Snapchat verstehen. Mhm. Ja, bei Instagram ja, sind es 300 Millionen Menschen, die es täglich verstehen. Man muss sich das so vorstellen, dass 15-jährige Mädchen, was in einem kleinen Dorf wohnt, kommt nach Hause und liest nicht Zeitungen und schaut dann fern, sondern ist erstmal mal fünf Stunden auf Snapchat. Mhm. Und außerdem konsumiert sie vielleicht WhatsApp und Instagram und vielleicht noch Musical.ly und das war's. Mhm. Das heißt, wenn ich keine dieser Plattformen bereitstelle mit meinem Inhalt, dann, dann war es das. Wir müssen festhalten, dass Social Media ein Synonym ist für die Kommunikation im Internet. Ja. Es ist nicht nur Marketing. Ich kann Mitbewerber analysieren, ich kann den Markt verstehen, ich kann meine Produkte verbessern, ich kann Kooperationspartner finden, ich kann Kundensupport betreiben und last but not least, ich kann meine Services verkaufen. Das heißt, was ich Unternehmern, Führungskräften raten würde, sich ausgiebig mit dem Thema zu beschäftigen und wenn niemand im Unternehmen es wirklich versteht, einfach mal Hilfe an Bord zu holen von Leuten, die wirklich das Thema A praktizieren. Mhm. ist auch gar nicht verkehrt, beispielsweise einen Influencer zu nehmen anstatt einen Experten, um zu sehen, wie macht er das eigentlich, Wer, der, was ist seine Geschichte, auch ganz interessant, aber auch Experten an Bord zu holen, die eigentlich wirklich helfen können. Das heißt jetzt nicht unbedingt dass die Führungskraft anfangen muss zu twittern, wenn sie darauf gar keine Lust mhm. hat. Aber meine Erfahrung ist, dass wenn man Führungskräften wirklich das Medium näher bringt, dass sie sich sicher fühlen, sie auch den Spaß daran finden. Weil es ist halt ein Engagement. Ich kriege ja ein Feedback davon. Ein sehr schönes Beispiel aus meiner Sicht aus dem täglichen Leben ist John Leger CEO von T-Mobile USA. Mhm. Er hat beispielsweise drei Millionen Follower auf Twitter und ist sogar ein begeisterter Periscoper mit, was weiß ich, 200.000 Followern. Das heißt, er ist fast täglich auf Periscope und zeigt den Einblick eines CEOs in einem Konzern und beantwortet Fragen zu den Verträgen und was Neues rauskommt und wie das neue iPhone ist. Wirklich sehr authentisch, wie er mit seiner Community interagiert.
0: Macht er das noch selber? Ich meine, das ist ja eine der Fragen, die sich manche Leute auch stellen. Stichwort authentische Kommunikation, Vertrauen aufbauen, diese Geschichten. Wenn das Ganze, ich sag mal, ein bestimmtes Level bekommt, dann, dann wird es zum Teil ja delegiert. Ich weiß nicht, ob, ob unsere Fußballer noch selber twittern oder ob sie es nicht
1: teilweise, glaube ich, längst auch, auch delegiert haben. Und das ist genau das Schöne am Livestreaming. Weil beim Livestreaming kann ich es nicht delegieren. Das ist wahr. So, und das ist das Spannende. Bei Twitter weiß ich es natürlich nicht, mhm. ja, aber ich habe es mal selber getestet, also bei Livestreaming sehe ich natürlich, dass es John wirklich ist, mhm. aber er meint auch, er beantwortet jede E-Mail selber und ich habe das einfach selber mal getestet, habe ihm eine E-Mail geschrieben, aufbauend von einem Kontext, von einem Livestream und tatsächlich habe ich auch innerhalb von eines Tages mhm. eine Antwort zurückbekommen, A, was seine Begründung ist, warum er Periscope nutzt und B, aufbauen auf die Frage, die ich gestellt hatte, im Livestream. Das heißt, es ist tatsächlich, anscheinend beantwortet er selber seine E-Mails. Deswegen würde mich nicht wundern, wenn er auch seine Tweets selbst schreibt. Und auf Periscope ist es natürlich auch selber. Mhm. Aber man muss es wieder entscheiden. Ja, Wenn man es nicht selber macht, sollte man auch kommunizieren, dass man es nicht selber macht. Ja, genau. Weil ich auch glaube, dass das dann wirklich sonst
0: umkippt. Es wird nicht nur dann einen, einen Storm sozusagen der, der Abneigung auslösen. Aber es ist einfach auch ein Punkt, wo ich sage, dann, dann disqualifiziere ich mich auch. Insofern spannend mit Periscope. Da kann ich es ja nicht, uh, you can't fake it. Denn man, genau. sieht, man sitzt ja da oder man sitzt nicht da. Finde ich spannend. Genau. Vielleicht mal eine kleine Spiegelung, die die aus Sicht der Hörerinnen und Hörer auch spannend ist. Mein, mein Oberthema ist ja Selbstführung. Wie schaffen Sie es eigentlich? Also ich bin Ihnen auch so ein bisschen mal gefolgt und mit den, mit den vielen Botschaften, die Sie auch in den verschiedenen Kanälen schicken. Wie schaffen Sie es eigentlich, bei den ganzen Botschaften, die Sie, die Sie auch entwickeln und auch senden, die eigenen Batterien wieder aufzuladen? Also gibt es sowas wie, wie ein Hobby? Meditieren Sie? Was machen Sie, um
1: fit zu bleiben? Also zuerst hilft es natürlich wirklich, wie Konfuzius schon gesagt hat, finde etwas, was du liebst oder arbeite in dem Bereich, den du liebst und du wirst nie mehr arbeiten müssen. Es ist, es stimmt tatsächlich, wenn man wirklich das, ich meine, ich mache das seit zehn Jahren und ich habe eine Followerschaft aufgebaut, ich kriege Engagement, ich habe diese direkte Interaktion. Das liebe ich einfach. Mhm. Ich muss dafür auch ein bisschen gemacht sein. Das heißt, das hilft. Aber mein Lifestyle ist wohl sehr geprägt auch von den letzten zwei Jahren, die ich in Los Angeles verbracht habe. Das heißt, ausgewogene Ernährung, mehrmals die Woche Sport. Das ist wirklich so ein bisschen Bilderbuchmäßig, aber ich praktiziere das wirklich. Meine neueste Leidenschaft, auch wenn ich da noch wirklich sehr, sehr schlecht bin, ist Yoga, mhm. wo ich im, und der das heißt tatsächlich so, absoluten Beginnerkurs bin und wahrscheinlich die nächsten Wochen auch noch bleiben werde. Das heißt, ich versuche wirklich, dieses Mensana, ein Corporisano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper zu praktizieren. Ich meditiere selber nicht. Das ist jetzt kein, kein Bereich, für den ich mich wirklich so begeistern kann. Aber ansonsten versuche ich schon sehr, sehr ausgewogen, das Ganze vorzugehen.
0: Ja, ich denke, im Yoga werden Sie ja auch, Stichwort Atmung, Pranayama, werden Sie ja, ja auch Ihre Achtsamkeit selber schulen. Das ist dann ja, ja. je nachdem, wie man es definiert, für mich eben auch ein Ansatz der Meditation.
1: Ja, und es ist auch wichtig in meinen Augen, weil momentan ist es halt einfach so, dass wir 24-7 erreichbar mhm. sind. Wenn man sich ein bisschen die Geschichte der Information anschaut, haben wir früher Informationen gesucht. Mittlerweile suchen die Informationen genau. uns. Ja, wir müssen schon in Entdeckung gehen, ist mein Eindruck. Ja. Ja.
0: Guter ja. Punkt, vielleicht nochmal auch auf die Frage, die ich mir, mir so für, für einen Abschluss ähm, aufgehoben habe Was war eigentlich Ihr größter Fehler im bisherigen Berufsleben und wie sind Sie damit umgegangen?
1: Der größte Fehler war, zu viel selber zu machen und Dinge nicht zu delegieren. Ich weiß, das ist so ein bisschen konfliktionär zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Man sollte sich mehr damit beschäftigen, nicht so viel delegieren. Aber man sollte halt auch nicht alles selber machen. Das heißt, ich habe lange gebraucht, das für mich selber als eigene Marke, unabhängig von den Unternehmen, die ich mhm. geführt habe, alle Tweets selber zu formulieren, mir alle Mitbewerber anzuschauen, das ganze Engagement mir anzusehen und nicht irgendwelche Leute reinzunehmen, wo ich sage, den vertraue ich. Und es ist ganz, ganz wichtig in dem Bereich Social Media, Leute zu finden, denen ich vertrauen kann, die wirklich geschult sind. Oftmals ist, ist die sozialen Medien ein Praktikantenjob. Hey, wir nehmen einen Praktikanten für soziale Medien. Diese Person kommuniziert in meinem Namen was ich sehr, sehr wichtig finde. Ich meine, man muss, man muss sich nur mal überlegen, und ich finde es immer sehr, sehr wichtig, sich zu betrachten. Wie würde ich privat agieren? Welchem Freund würde ich mein Facebook-Profil geben? Wahrscheinlich sehr, sehr wenigen. Am ja? Unternehmen, ja. Ja, da, das ist mein Unterhalt, das ist das, was meine Familie versorgt, da gebe ich so mal den Praktikanten. Also da, das ist allerdings also mhm. abzugeben und sich Hilfe an Bord zu holen. Das finde ich sehr spannend, weil ich hatte
0: so für mein erstes Buch über 60 Führungskräfte unterschiedlichster Art interviewt und sie auch gefragt, was wären, was ist denn bei ihnen etwas, was sie bedauern im Nachhinein? und da gab es genau auch den Punkt, dass sie gesagt haben, ich hätte mir frühzeitig Leute an Bord holen sollen, die nicht genauso sind wie ich und nur ein bisschen kleiner so ungefähr, sondern die professionell sind, die bestimmte Dinge deutlich besser können als ich, damit ich auch Absolut, nicht auf das ist es, das ist es
1: on point. Ich habe Stärken gegen die deploy ich mein, meine Skills, das ist das, was ich kann. Aber ich habe auch Schwächen und da muss ich mir Leute suchen, die das ausmachen. Zum Abschluss, gibt es noch zwei oder drei
0: Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, wo sie sagen, So liebe Leute, damit ihr offen seid für das, was da passiert, damit ihr eure Neugier auch mal in die Aktion bringt, gibt's zwei oder drei Tipps, wie sie den die sozialen Medien aktiv nutzen könnten,
1: sollten? Natürlich gibt es super viele Trigger-Words und ich könnte jetzt mit super vielen Tools ankommen, aber zwei Bereiche, die sehr interessant sind aus meiner Sicht, eines ein bisschen aus der Zukunft, eines absolut in der Gegenwart. Das erste ist Facebook-Werbung. Ich war eingeladen auf der Social Media Marketing World in San Diego dieses Jahr und da kam eine Statistik raus, dass 90 Prozent, der Fortune 500 Unternehmen, Facebook-Werbung nicht effektiv mhm. nutzen. Was ich komplett verstehen kann bei über 1200 Targeting-Möglichkeiten, die Facebook hat und alle paar Tage irgendwas ändert. Aber man muss sich kurz vor Augen halten, dass ich Leute bewerben kann auf Facebook aufgrund ihres Alters, Wohnorts, Vorlieben, Interessen, bis hin sogar, was viele nicht wissen, aufgrund ihres Einkommens. Mhm. Und Facebook weiß das nicht, weil ich irgendwo geschrieben habe, ich verdiene XY, sondern Facebook führt alle Informationen zusammen. Wo wohne ich? Wo habe ich eingecheckt? Wo arbeite ich? In welchem Bereich? Diese ganzen Bereiche fasst Facebook zusammen und weiß ziemlich genau, was ich mhm. verdiene mhm. daraus. Plus 1,7 Milliarden Menschen nutzen Facebook monatlich. Das heißt, Facebook-Werbung Thema, wo ich mich wirklich detailliert mit beschäftigen sollte, weil es da zig Möglichkeiten gibt, um wirklich Geld zu verdienen und Umsatz okay. zu erreichen. Zweites, mhm. Snapchat, und damit meine ich nicht Snapchat allgemein nur, sondern Snapchat Geofilter. Das ist mehr ein, ein Bereich für die Zukunft. Das ist in Deutschland noch nicht möglich. Erst in Amerika, England, es wird in immer mehr Ländern ausgerollt. Aber ein Augen eine der günstigsten Werbeformen. Nochmal eben, nochmal eben für unsere
0: Laien im Publikum, Snapchat und dann Geofilter. Geofilter.
1: Mhm. Ja, Snapchat-Geofilter. Ich erkläre kurz, mhm. was das ist. Es ist quasi, ich kann mir auf einer Karte einen Bereich einzäunen, wo ich Filter erstelle, die Leute verwenden können, die in diesem Bereich sind. Mhm. Beispielsweise, ich bin ein Modekonzern und ich kreise die Fashion Week ein. Mhm. Jeder, der die Fashion Week besucht und Snapchat nutzt und einen Filter sucht, das macht immer auf Snapchat ganz gerne, um seinen sein, sein, sein quasi, ähm, ähm, Snap zu verbessern, kann, sieht meinen Filter und wenn ich den, wenn er diesen benutzt, sehen alle Follower von ihm auch diesen Filter. Mhm. Es gibt da Erfolgsbeispiele von Freunden von mir in Amerika, die die Fashion Week New York beispielsweise eingegrenzt haben und 100.000 Impressions erreicht haben für 5-Dollar-Werbeeinsatz. Mhm. Also, es ist sehr, sehr günstig und man sollte sich ein bisschen anschauen, wann startet das in Deutschland. Bin ich beispielsweise ein Restaurant, kann, bin ich Vapiano beispielsweise, kann ich diese Geofilter in allen Vapianos zeigen und die Leute können zeigen, sie sind gerade im Vapiano. Sehr, sehr interessante Werbeform, die demnächst rauskommt. es noch was ganz Persönliches, wo Sie sagen, für die Unternehmerin, für den Unternehmer auch mal zum, zum spielerischen Erproben? Im Endeffekt sollte man sich anschauen, was man gerade macht. Ich würde mit Facebook starten. Facebook ist mhm. da die Plattform, die den meisten Reach hat und ähm, ich, die meisten nutzen Facebook schon privat. Einfach mal eine facebook fanseite zu öffnen, also so eine Unternehmensseite, wenn man noch keine hat, und da mal mhm. ein wenig posten in dem Bereich und vielleicht mal fünf. Euro einsetzen und sich überlegen, okay, wer ist denn meine Zielgruppe? Wer kommt denn in meinen Laden? Wer kauft denn meine Produkte? Wenn ich da facebook Werbung aussteuere, was ist das Feedback, was ich bekomme? Also klein starten. und sagt mal: mhm. think big, but small steps. Das heißt, sich langsam rantasten mhm. oder beispielsweise mal auf Twitter. Twitter ist auch eine Plattform, die aus meiner Sicht sehr wenig Beachtung fasst für das, was es eigentlich kann. Wenn man sich überlegt, das Twitter ist in meinen Augen die beste Suchmaschine, wenn es um Konversationen geht. Das heißt, ich kann irgendein Wort eingeben, ich bin beispielsweise Mercedes-Benz, das heißt, ich gebe Mercedes-Benz ein oder ich gebe BMW ein und schaue mir alle Leute an, die momentan über dieses Thema sprechen, ich kann diesen Konversationen einfach einsteigen und kann was dazu beitragen. So... Auf mich
0: ja, aufmerksam. Das finde ich gut, denn wie gesagt, ich glaube einfach, dass wir vielen äh, über 45-Jährigen auch äh, Mut machen, auf diese Art und Weise selber mal zu experimentieren, damit zu spielen. Wobei wir können es uns natürlich auch leicht machen als Unternehmen beispielsweise. Wir können Experten wie Sie einladen. Deswegen, wie gesagt, packe ich auch nochmal die Homepage da rein. Denn man muss sie, denke ich, auch als Speaker live erleben äh, vor großen Gruppen und wo sie den Leuten ja auch wirklich, ich sag mal, positiv etwas einschenken und sagen, liebe Leute, die Welt bewegt sich, bewegt euch selber auch und setzt euch damit aktiv auseinander. Insofern, ganz herzlichen Dank, Alex Kahn, für das, was wir bisher zumindest schon mal erarbeitet haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch da nochmal eine Fortsetzung brauchen und äh, mhm. vielleicht mal im halben Jahr oder sowas sagen, So, wie hat sich die Welt jetzt weiterentwickelt? Also. Ganz herzlichen Dank, nicht nur für die Tipps, sondern eben auch dafür, dass wir die Zeit finden konnten, um uns darüber mal auszutauschen.
1: Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, wir haben es am Anfang schon angesprochen, habe ich ein PDF erstellt für Ihre Zuhörer, was Sie, Sie können es wahrscheinlich verlinken, unter alexkantv-ld21 <lacht> ähm, runterladen können, Super. wo nochmal die Tools und Best Practices die, über die wir auch gesprochen haben, niedergeschrieben. Super, sind. ganz herzlichen Dank auch nochmal für, für die
0: Zusatzleistung sozusagen für unsere Hörerinnen und Hörer und Ihnen erstmal froh schaffen und alles Gute.
1: Vielen Dank, Ihnen auch.
0: Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.